0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara com a sessão, botou a sessão, botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeiro. orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé Peixe aqui com chuva, com um gramado todo lameado. um futebol sonolento, né? Aquele clima de fim de feira mesmo, com um possível fim de ciclo do técnico Cuca. Empatou em um a um contra o Atlético Goianiense em Goiânia e viu essa vaga na Libertadores se afastando um pouquinho mais, ficando um pouco mais difícil. Na décima colocação com 47 pontos, o Santos fica a seis pontos do Grêmio, o primeiro dentro do G7 e um ponto a mais do que o Corinthians, time que ainda enfrentará nesse jogo atrasado do Brasileirão. Para falar um pouco menos desse jogo, mas mais essa reta final de temporada, dessa possível mudança de rumo do clube para esse 2021 que nem acabou, mas já vai começar de novo. Tô aqui com o Gabriel dos Santos, meu fiel escudeiro, meu parceiro de todas as horas. Fala aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Léo? E aí,
1: todo mundo que escuta o podcast de Santos. Pois é, é uma, vai ser uma, é uma semana que promete, né? Semana que promete aí, principalmente na questão de... na busca por um novo treinador, né? É muito improvável que o Fic, né? Apesar da diretoria ainda tá tentando convencer, mas o Cuca parece destinado já a, a deixar o clube depois do fim do Campeonato Brasileiro, que é quando vence seu contrato. Então a gente vai falar muito sobre essa situação do Cuca, sobre a busca por treinador, já tem alguns nomes cotados, a gente vai falar muito sobre isso também. É, e também projetar as próximas rodadas do Santos aí, que são fundamentais na, na briga pela vaga na Libertadores, que está mais distante depois desse tropeço contra o Atlético Goianiense fora de casa.
0: Pois é, são quatro finais agora, duas dessas finais com adversários diretos nessa briga aí, né? E diferente de quarta-feira, né, Gabriel? Quando a gente até voltou aqui no Gé Santos, eu e o Jufrida para falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Grêmio, aquele empate em 3x3, tinha aquele clima de, de resposta, né, contra o Grêmio, tentando, tentando revirar, né, virar essa página, acabar com essa ressaca. Acho que o jogo de sábado à noite, até pelo horário também, acabou esfriando qualquer ânimo do torcedor e deixou essa vaga na Libertadores um pouquinho mais difícil, né? Não vou falar mais distante, porque a distância não, não aumentou, né? Mas, assim, tá um pouco mais complicada, né? Mas pode aumentar, né? Pode aumentar, porque a rodada ainda
1: não foi concluída, né? É, os rivais diretos podem é, ter mais pontos na frente do Santos. Outros que estão atrás do Santos também podem... É, ultrapassar o Santos, então a rodada ainda vai ser concluída nessa semana, né, o Santos só volta a campo, só volta a campo no sábado é, contra o Coritiba na Vila Belmiro mas esse jogo contra o Atlético de Ganiense foi de fato é, preguiçoso assim, né, é, primeiro pelo horário ali, nove da, nove da noite do sabadão os jogadores sabadão não estavam com muita vontade aparentemente de, de jogar, não... não... Não foi uma boa apresentação do Santos, especialmente no primeiro tempo. É, não conseguiu, consegui, foi facilmente neutralizado pelo Atlético Goianiense. É, deu pouquíssimo trabalho ofensivamente, não teve tanto repertório assim. Eu li até um tweet teu de, de falando que os meses estavam em um distanciamento social é, e faz todo sentido estavam mesmo, porque é, o time estava muito espaçado, muito lento e só conseguiu reagir. É, depois, do, depois que o Atlético Goianiense ficou com um a menos, é, mas mesmo assim não foi tão incisivo assim, a entendeu? Reação, da, mas é, mas é... mais um mama romeno, né? Deu aquela acordada, é, aquele então... espasmo né, no sono exatamente. Era um jogo para se você conquistar três pontos e ficar. É, na briga ali pelo Libertadores, muito mais na briga, né, e não foi o que aconteceu, o Santos chegou a empate também com um gol de pênalti, também como tinha sido o gol do Atlético Goianiense, é, e foi um resultado aí frustrante, digamos assim, o Santos chegou seis jogos aí sem vencer na temporada, igualou a maior sequência aí sem, sem uma vitória, nesse fim melancólico aí da, da despedida do Cuca, provavelmente, né.
0: Pois é, você falou, deixou nessa última frase sua o que eu queria tocar um pouco mais, até deixando um pouco de lado o fator tático, a questão do meu campo, para mim ficou muito escancarado como havia um vazio de homens e ideias né, no Santos no sábado. Só que eu senti muito um clima de fim de feira mesmo, cara, um clima, fim de festa, sabe quando aquela acende as luzes, o pessoal vai começando a passar pano já no chão, vai começando a arrastar o pessoal para fora... É, eu não vou falar falta de vontade, Gabriel, mas acho que, que falta de, não sei, cara, falta motivação, de, inten... né? motivação, é, de intensidade, talvez. de motivação, e eu não sei dizer se isso tem a ver só com o Cuca, se tem a ver com uma ressaca moral, que claro, uma hora viria pela perda da final da Libertadores, ou se é uma mistura dos dois. Pois é, a gente vinha até debatendo aqui no podcast, né? Depois, no podcast
1: depois da final, que, que eu queria. tava curioso para ver como seria a reação desse time psicologicamente depois da perda do título. Né? É, teve um bom resultado contra o Grêmio, né? O um empate fora de casa contra o Grêmio é um bom resultado, especialmente por, pela forma que foi, o time tava com a menos, buscou empate ali é, com gol de pênalti do Madison. Então, a, ali parecia que não tinha afetado, mas nesse jogo contra o contra o Atlético Gueniense. Deu para ver que o moral ali dos jogadores não estava tão bom. né O Marinho novamente foi desfalque, está é, com uma lesão aí no joelho, está se recuperando e pode voltar no fim de semana. Mas faltou um pouco de, 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 de qualidade ofensiva. Acho que o Soteldo tentou jogar um pouco sozinho ali. Né? O Santos estava meio que refém das, das, das jogadas individuais do Soteldo, que foi quem mais buscou o jogo foi o melhor do Santos no jogo, apesar do gol ter sido marcado pelo Marcos Leonardo.
0: Pois é, pois é. E aí, nesse jogo também, fica muito claro para mim como fazem falta duas peças que saíram do Santos, né? Primeiro deles, o zagueiro, o Lucas Veríssimo. Esse, sem dúvida, faria muitas, muita falta pro Santos, né? O Laércio, mais uma partida fraca, digamos assim, né, do zagueiro que... Com todo
1: respeito, né? Com todo Ele, com respeito ao respeito, respeito Laércio. chegar chega aos
0: pés, né? Não, não é, tá, tá funcionando ainda, né? Não podemos dizer... Exatamente. No...
1: Exatamente. Ele larga na frente, né, Léo? Mas a, a, essa atuação dele foi mais uma atuação muito ruim, é, e é o que a gente vinha falando aqui, né? Depois da desprita do Lucas Veríssimo, o Cuca, o Cuca e provavelmente o próximo treinador vai ter muito trabalho para para conseguir achar esse substituto porque o Laércio não está numa boa fase, o Luiz Felipe também está em uma fase que está com a confiança lá embaixo é, e eles são os dois principais jogadores aí para essa posição. e O Santos não pode contratar, vale sempre lembrar, enfim, é, mas vai ser uma missão complicada aí para essas últimas rodadas é, porque o Lucas Veríssimo nos últimos anos vinha sendo o principal jogador ali do setor defensivo do Santos. Né?
0: Pois é, e o segundo nome que eu queria citar é o Pituca, né cara, num time que tem sofrido e sofreu, acho que talvez mais do que em qualquer outro setor do, no ano, no meio de campo, né, a gente começa a partida com o Alisson ali, né, na função de meio campista, e só, né, praticamente, né.
1: É, então, teve o Alisson e o Vinícius Balheiro, eles jogaram um pouco mais de dois mais volantes, equados, né? né? É, então, os dois são volantes de contenção, eles não, não são volantes que nem o Diego Pituca, que nem o Sandri, é, que participam também da, da, da saída de bola, da, avançam muito ao ataque, entendeu? Então, o Santos ficou um pouco é, retraído demais e não teve um jogador ali para fazer essa armação. É, o Soteudo ele foi escalado no primeiro tempo ali centralizado, mas ele centralizado no ataque. Então ficou um buraco ali no meio, como você mesmo ressaltou. 4-2-4, um é... né? Quatro, é, quatro defensores,
0: foi, foi... dois volantes, não dois exatamente. meias e
1: quatro atacantes sem bola, né? Exatamente, exatamente. Aí no segundo tempo ele, ele, ele saca o Arthur Gomes, é, que cometeu o pênalti né? que, que, que originou no gol do, do Atlético-Guaniense. Mais uma vez foi muito mal o Arthur Gomes. Né, não consegue ter paz com a torcida do Santos, né? A torcida gosta muito de pegar no pé dele. É, e colocou o Jean Mota, e aí o Soteudo cresceu no jogo, né? Ele voltou para a posição que ele costuma jogar melhor e, e conseguiu colocar o Santos um pouco mais no jogo, principalmente depois da expulsão. Mas foi aquela atuação, atuação né? preguiçosa,
0: foi sonolento. Foi. E o que eu digo do Jean é, Mota, e... ele não melhorou nem por causa dele, mas ele melhorou só por ter, pod... ter liberado, de certa forma, o Soteudo para atuar Exatamente. onde... Exatamente. Onde o soteldo faz a diferença, né? O soteldo como meio campista, ele acaba virando mais um, com qualidade, mas mais um. E como ponta, ele faz a diferença, né? exatamente, é, eu gosto do Soteudo pelo meio
1: também, mas a profundidade que ele dá pelo lado é, é diferente, né? é um jogador que gosta muito de ir para um contra um é, ficou provado nesse jogo na final da Libertadores não funcionou tão bem né até porque ele não, não foi tão acionado assim ele ficou preso na marcação do Palmeiras mas nesse jogo contra, contra o atlético Goianiense ele conseguiu várias vezes se livrar da marcação infernizou o lado ali o lado direito da defesa do Atlético-Guaniense é, e por pouco não conseguiu Criar jogadas de gols, né? Ele teve um cruzamento para o Jean Mota, ele quase marca, enfim. Então foi, foi um, um jogo muito bom do Soteudo que precisava desse, dessa partida para reerguer a confiança e Agora o Santos não pode pensar em mais nada a não ser vencer, né? Porque quem briga pela Libertadores não pode perder. E agora vai ter uma sequência de três jogos em casa é, contra Curitiba, Corinthians e Fluminense. Então essa é a sequência para pontuar e espantar essa má fase aí de seis, seis jogos sem vitória.
0: Pois é. Então, passado esse capítulo Atlético-Guaniense, mesmo porque foi um jogo bem fraquinho mesmo, quem assistiu foi guerreiro mesmo, porque... Assim, eu vou falar pra você que eu assisti na minha segunda tela o segundo tempo, cara. Eu fui lá assistir o Big Brother, fui ver as tretas do Big Brother, deixei só no celular lá no Premiere, lá vendo o jogo do Santos, porque tava difícil de acompanhar, viu, Gabriel? Mas vamos, <risos> vamos passar, então, para outro assunto aqui, que é a saída do técnico Cuca. Até pedi pro nosso colega Bruno Gilfrida, nosso amigo Bruno Gilfrida, né? Colega não, né? Nosso amigo Bruno Gilfrida, que tá chinelando hoje, tá de folga nessa segunda-feira, e aí mandou um áudio pra gente aqui falando um pouquinho de Cuca pra gente mudar de assunto, porque essa, essa é a grande... Novidade, o grande assunto da semana no Santos, que fala muito do presente, do passado e, por que não, do futuro do Peixe também.
2: Fala, Léo, Gabriel, que é o Bruno Gilfrida, é, mandando esse áudio para vocês para falar um pouquinho dessa situação do Cuca. né é, Como a gente tinha noticiado na semana passada, o Santos tem pressa para resolver, não quer esperar o fim do Campeonato Brasileiro, porque já sabe que o Cuca 99 de chance, tem 99% de chance de não ficar no Santos. É, então, tem que resolver isso logo. É, e aí já tem diversos nomes começam a ser falados, né? A gente sabe que nessa fase muitos vão ser oferecidos, é, muitos vão conversar, muitos vão ser sondados. Mas a verdade é que alguns é, estão no interesse do santo. O Gabriel, com certeza, pode falar melhor porque trabalhou no fim de semana, eu estava de folga. É... Mas eu acho que o Santos está certo em querer resolver isso o quanto antes, porque não dá para ficar esperando muito tempo não. E eu queria saber de vocês qual que vocês acham que é um técnico bom aí para o Santos é, suprir a ausência do Cuca e se vocês acham que a saída dele vai ser benéfica para o clube. É isso, pessoal. Aí no próximo episódio estou com vocês aí participando normalmente. Grande abraço, bom, bom episódio para vocês.
0: Você vê que o Jufrita acabou de acordar quando ele mandou áudio pra gente, né, Gabriel? Tá com, a, com aquela voz de sono ainda, acordou desnorteado ainda depois de um final de semana de muito descanso, né? Mas enfim, mudando de assunto aqui, Gabriel, é, é, as coisas evoluíram, aconteceram de forma muito rápida, né? Nessa, nessa, não sei se minguada dessa relação do Cuca com o Santos, porque a informação que a gente tem é que a relação dele com o elenco e com a diretoria não é ruim, né, Gabriel? Só que mudou muito rápido, né? A gente, há uma semana, um, há pouco mais de oito dias... Via um técnico que era finalista da Libertadores da América, que poderia conquistar a glória eterna, poderia estar agora no Catar, e de uma semana para cá as coisas ruíram, né, cara? Esse projeto, Cuca, Santos, Santos, Cuca, foi embora. É, muita gente, a gente já discutiu aqui na semana passada, até com, com o André Amaral, né, Gabriel? Que talvez o Cuca não fosse o nome certo para esse projeto do Santos. A gente só não esperava que o Cuca fosse sair do Santos, né? Cara, pelo contrário, eu vou começar pelo começo, eu acho que a relação dele tanto com o
1: elenco quanto com a diretoria é muito boa, é, eu acho que com os dois é, não tem uma relação rompida, diferentemente da outra vez que ele saiu do Santos em 2018, quando ele era publicamente ele tinha publicamente uma, uma atriz com o ex-presidente José, ex José Carlos Pérez. No momento o cenário é diferente, ele até disse na entrevista coletiva, ele foi perguntado se com o cenário atual de crise financeira, de punições na FIFA, de ter que vender mais jogadores, é, se isso deixa ele mais perto de sair do que ele ficar no Santos? E ele foi bem sincero na resposta, é que a gente vai escutar agora.
3: Ah, sim, eu não... Sabe, são coisas internas que eu, eu conversei já com o presidente, conversei com o Quaresma, eu sempre jogo muito aberto, muito franco, quero poder cumprir meu contrato, né, que que eu fiz com o pessoal, eu vim pelo prazer do trabalho, pelo desafio eu estou muito contente com tudo que eu tenho eh, adquirido aqui de retorno principalmente dos jogadores dentro do campo, estou muito contente mesmo uma pena a gente não ter o torcedor do nosso lado, né, por causa dessa pandemia, agora é uma pergunta assim que até cabe um tempo a mais para responder o Santos hoje ele vive problemas seríssimos e gravíssimos então o que acontece tem duas ou três punições da FIFA para serem pagas, tem dívidas ainda com os jogadores para serem pagas e não tem a receita para isso então a receita é o que? É venda de jogadores assim como vendeu o Lucas, assim como vendeu o Pituca, daqui a pouco vai ter que vender mais um e não dá conta só mais um, vai ter que vender mais dois e não para contratar para poder pagar as contas para poder pagar o salário e pagar os transferbuns que, infelizmente, passado, acabou acontecendo. Então, o ano que vem, entre aspas, esse ano, ano que vem, é um ano que o pessoal vai ter que arrumar a casa, como eu falei. Você não vai arrumar casa pondo os móveis, que são a mobília que é o jogador. Você vai ter que arrumar uma estrutura, que não está nada legal. E o torcedor, ele
2: é Santos,
3: ele vai competir com São Paulo, com Palmeiras, com Corinthians, não pensa você, que lá no Paulista para frente, vão. Ah não, mas tá pondo a casa, pode perder. As derrotas, elas, elas têm consequência em todos os sentidos, tanto para o treinador quanto para o emocional desses meninos. Eles com o vento a favor são uma coisa. Se tiver vento contra é outra situação, então a gente tem que pensar isso tudo com muito carinho, com muito cuidado, e eu tenho falado como amigo que sou do, do presidente, como amigo que sou do Quaresma, do Jorge, a gente tem conversado muito sobre isso aí. Então,
1: como ele disse, ele destacou aí os
3: problemas é,
1: gravíssimos do Santos, né, considerou esses problemas gravíssimos, é, e indicou aí que não deve permanecer para a próxima temporada, é, o que... O que parecia é, um pouco... Dava para prever, assim. Quando você está no dia a dia do clube, você, você sente que é, as coisas acontecendo, mesmo você não podendo publicar, assim, é, de cara, podendo cravar, você vai sentindo. É, principalmente depois do título da Libertadores ali, o Cuca ficou bem abalado com a perda do título. E, é, e, e sentiu muito esse baque, né, depois da derrota. Ficou é, muito chateado. É porque... Gabriel.
0: Até que mudou muito rápido, né? Foi a não conquista do título que eu acho que trouxe à tona todos os problemas que o Cuca e o elenco estavam superando até então, né? E aí, sim, assim, sem ficar é, passando a mão na cabeça também, acho que a gente tem que parar também um pouco com esse papo de que o Cuca fez milagre, porque o time também tá aí, né? Sim, claro, a gente sempre bateu
1: nessa tecla, mas o que eu acho é que... É... Ficou um pouco ofuscada essa situação do futuro do Cuca com a permanência do Santos na final da Libertadores, com a participação do Santos na final da Libertadores, né? Porque todo mundo sabia que o contrato dele é válido até o fim do Campeonato Brasileiro. É, mas pouco se discutia isso, porque o Santos estava completamente focado na Libertadores. A partir do momento que o Santos perde o título da Libertadores, mesmo se ganhasse, é, o futuro do Cuca passaria a ser debatido pela proximidade do, do fim do contrato dele. Então, depois dessa perda de título, foi intensificada, é, principalmente essas conversas com diretoria, enfim, é, sobre esse futuro, porque a diretoria, como o Bruno Jofrida falou no áudio, ele não quer perder, te não quer perder tempo é, no planejamento da temporada que vem, com razão, né, é, então se o Cuca não for ficar, o mais justo é ele falar para a diretoria, ó, oh, podem procurar outro técnico, porque eu vou cumprir o meu contrato e vou embora ele tem todo o direito de fazer isso porque ele assinou um contrato e o contrato dele diz que ele tem o um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, se ele não quiser continuar, ele não continua. É o que a gente estava falando aqui é, na, nos, nos outros podcasts. A diretoria ela sempre reforçou o desejo de manter o Cuca. Mas e o Cuca? O Cuca quer ficar no Santos? É, a resposta, no momento, parece ser não. E a diretoria já mapeia aí o mercado em busca de, de treinadores para a próxima temporada. Então, é, vamos ver como é que vai ser essa semana aí, que promete ser agitada, é, como o Bruno falou também, de vários técnicos sendo cotados, é, sondados e oferecidos. E a gente vai filtrar essas melhores essas informações para dar tudo completinho lá no, aqui no GE para vocês.
0: Então, antes de falar de alguns possíveis nomes, né, Gabriel, vamos responder uma pergunta que o Gilfrida faz para a gente, se a gente acha que a saída do Cuca vai ser benéfica para o clube. A gente discutiu aqui semana passada sobre isso e eu mudei de opinião, cara, de uma semana pra cá. Eu Pós-final da Libertadores, eu achava que o, que o Santos deveria sim continuar com o Cuca, que o Cuca tinha feito um bom trabalho de gestor também, não só em campo, e, a, e continua achando que ele faz e fez um bom trabalho nessa temporada à frente do Santos. Só que eu tenho minhas dúvidas se esse trabalho chegou no pico e agora a tendência é regredir, né? a tendência é cair. Eu tenho minhas dúvidas e começo a achar que talvez sim, e talvez até por causa da do impacto de perder uma final para um rival, né? uma grande final para um rival direto, um, um, um adversário regional, né? É, acho que isso acaba minguando um pouquinho a esperança do torcedor de crescer ainda mais um trabalho. Talvez tenha chegado no pico esse trabalho, você não acha?
1: Eu acho, eu acho, eu concordo completamente com isso e, e acredito que, que que essa perda de título seja realmente um o um, um ponto para o fim de ciclo, né? Porque é, a, se o Cuca permanecesse na temporada que vem, ia recair sobre ele a expectativa de, de fazer tudo parecido ou melhor do que ele fez nessa temporada, né, é, e, e com as condições que o Santos oferece atualmente, é com, por conta da, da crise financeira, tem dívidas com o elenco, tem dívidas na FIFA, punições, não pode contratar, é uma missão muito difícil, né, o Cuca, ele disse isso, é, disse que quando voltou ao Santos em agosto do ano passado, que ele voltava pelo desafio, voltava ciente dos problemas, é, ele não reclamou quase nada perto da, 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 da passagem anterior, é, nessa passagem de agora. Então, eu acredito que ele veio já sabendo mesmo desses desafios e até entendo a decisão dele por querer sair do clube nesse momento. Eu acho que é, é um fim de ciclo, ele também, a gente acompanha muito nas redes sociais, ele não tem muito apreço da torcida, é, a torcida já está um pouco é, desgastada ali com ele, a relação... É, mas a relação dele com os jogadores é muito boa, o elenco é muito fechado com ele. Basta a gente ver aí né, nas diversas diversas entrevistas, vídeos de bastidores, é, que o, o, o elenco respeita muito o Cuca, que foi o cara que recuperou esse elenco depois da, da saída do Jesualdo no ano passado, então é uma relação de muito respeito do Cuca com os jogadores e com diretoria também, ele sempre disse que está que em contato com os dirigentes, é, evitou cravar que não vai ficar, mas deixou ali na entrelinha que, que o caminho mais provável é que ele vai sair do Santos aí depois do Campeonato Brasileiro.
0: É, e você fala desse desgaste, Gabriel, acho que esse desgaste pesa muito, né? Porque quando você conquista, e aí não é querendo fazer um resultadismo, né? mas quando você conquista, você esquece os problemas, né? Você esquece os, os erros, os equívocos, e houveram equívocos, sim, como sim. sempre há equívocos em qualquer trabalho, no meu, no seu, no do Cuca e de qualquer ouvinte aqui nosso. É, você acaba relevando esses equívocos na vitória, né? E quando você talvez tenha um, uma derrota, uma decepção grande, como foi a final da Libertadores, apesar de uma campanha histórica, é claro que esse tropeço está lá marcado, né? E aí esse tropeço pode, pode criar dúvidas. E aí eu volto àquilo que eu falei semana passada, Gabriel. Eu acho que se você quer começar um projeto sério de futebol, uma nova gestão, com a gestão do Andrés Rueda, pensando não a curto prazo, não pensando em seis meses, mas pensando pelo menos em uma temporada, e talvez duas, três temporadas, você não pode começar com dúvida, né? Você não pode começar com esse desgaste. Talvez seja melhor para o que acho que partiu dele essa, essa, essa visão, né? E para o Santos também começar uma coisa do zero, né? Sem. Sem, sem páginas escritas, né? Com páginas em branco, digamos assim, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque a, a diretoria publicamente se manifestou a favor da permanência dele. Mas se o cara não quer ficar, a diretoria tem que partir de um outro, de um outro, partir para um outro norte. Então, acho que a postura tanto do Cuca quanto da diretoria de tentar permanecer com ele no comando né, são, são justas, assim, no ponto geral. É, então, agora a gente tem que ver qual o qual norte que a diretoria vai seguir, se de fato essa saída provável do Cuca se confirmar nos próximos dias. É, ele diz que tem contato com os dirigentes e promete aí ficar é, nesse período de transição. Então vamos ver o que vai acontecer. É, a cada entrevista o Cuca dá um pouco mais de informação, né? Então vamos ver como que vai ser a próxima, porque com certeza a gente vai insistir nesse tema até ele falar
0: se ele vai, se, se ele, até ele cravar se ele fica ou se ele vai embora. Pois é, pois é. Acho que não dá para esquecer os erros, não dá para esquecer os acertos também. Ainda, ainda sigo achando que a temporada do Santos com o comando do Cuca é mais positiva do que negativa. E pensando, então, em perfil de técnico, Gabriel, sem falar de nomes ainda, até porque essa é a função dos dirigentes do Santos que devem estar tá quebrando a cabeça atrás de nomes no mercado, qual seria o perfil de técnico que o Santos estaria procurando, Gabriel, se fosse você, Andrés Rueira, se fosse você um diretor de futebol, um gestor de futebol do Santos?
1: Cara, pelo que eu ouvi nos últimos dias, a gente tem... Tem, tem entrado em contato com bastante pessoal ali que trabalha no Santos, enfim. É, o ponto-chave, assim, do próximo treinador tem que ser trabalhar com as categorias de base e faz muito sentido, né? Porque o Santos... É, tem cada vez mais garotos integrados ao elenco profissional, é, não pode contratar, como a gente ressaltou várias e várias vezes aqui no podcast, então a solução provavelmente desse, desse grupo de jogadores está nas categorias de base. Então acho que esse é o principal ponto da, da busca por técnico do Santos, pelo que eu ouvi também, não tem preferência é, de, por ser brasileiros ou estrangeiros, como em, outra, como em outras oportunidades. É, e hoje pintou um nome, a gente vai falar daqui a pouco, pintou um nome provável aí, que é de um brasileiro, e, e a gente vai ficar em cima aí dessa caça ao, do Santos por um técnico, né? O Santos está mapeando o mercado, é, analisa várias opções e tenta encontrar alguma que, que se encaixe ali com, com, a, com a condição financeira que o clube pode desembolsar e também com as ideias que o clube tem aí no mercado é, para a sequência para a próxima temporada, no caso. Né?
0: É, um desses nomes é o Thiago Nunes, né, vamos falar diretamente neste nome, ex-treinador do Corinthians, ex-treinador do Atlético Paranaense, onde ele fez um trabalho muito interessante de integração de categorias de base, né, de aproveitamento da categoria sub-23. Acho só que a gente tem que sempre fazer uma ponderação, e essa ponderação foi feita quando ele chegou ao Corinthians. O Atlético tem uma estrutura de, de, de clube mesmo, muito diferente dos clubes aqui de São Paulo, né. O Atlético é um time muito organizado, um time que tem uma uma equipe sub-23 muito bem estruturada, uma ligação entre os departamentos muito bem feita, né? Tanto que a gente viu quantos nomes o Atlético revelou nos últimos anos. O Bruno Guimarães, o Renan Lodi, enfim, vários jogadores ali intermediários também. Contratou jogadores promissores do mercado, como foi o caso do Robson Bambu, que saiu do Santos de graça para lá, o Léo Cittadini também, né, Gabriel? Mas acho que é um nome interessante, cara. É um técnico que eu vejo como promissor, eu acho que é um bom treinador e que, que talvez tenha dado um passo equivocado na carreira indo para o Corinthians.
1: É, eu concordo, concordo contigo. É, o, Thiago Nunes, o Thiago Nunes é de fato é um dos nomes cotados, né? O Santos já fez um contato inicial ali para saber das pretensões do Thiago Nunes, para saber o que ele pretende para a carreira dele, se ele pretende voltar a trabalhar, né? Ele está desempregado desde que ele foi demitido do Corinthians em setembro do ano passado, e é um dos nomes cotados, mas não é o único, né? O Santos, como eu disse, é, analisa vários profissionais do mercado, é, entre brasileiros e estrangeiros. E, e tenta aí chegar a um consenso final para fazer uma investida, mas o Thiago Nunes é visto com bons olhos por pessoas da diretoria e, e é um dos nomes no radar, com certeza, e concordo quando você diz que, que pelo trabalho que ele fez no Atlético, no Atlético Paranaense, é, usando muito a base, eu acho que pode ser um dos, um dos fatores aí que gerem esse interesse do Santos é, o passo que ele deu na carreira para o Corinthians de fato não deu certo, muito por, por atitudes tanto dele quanto também do Corinthians, que é um clube que tem muitos problemas, é, mas ele também não teve um perfil agregador,
0: digamos assim, no Corinthians, então não, eu tô Não bateu pra ver. o Santo, né? Para ser sincero, é, exatamente. É isso. Não, não, não deu certo, né? Acho que isso não, não tira o mérito dele nos bons trabalhos que ele teve no, no Atlético certeza, Paranaense. Com certeza. Né?
1: E eu acho um nome interessante, eu acho um nome interessante, é, um nome que foge ali do do, do provável, né? Um nome que está livre no mercado, é um nome que, que não tem tanta rodagem assim, é um técnico é, da nova geração, digamos assim, mas que tem boas ideias. Então eu acho que é uma boa aposta do Santos se de fato avançarem nessa situação, mas lembrando, tem outros concorrentes também é, que o Santos analisa. É, um deles. Claro, foi o Hernan Crespo que está cotado aí para ser técnico do São Paulo, é, mas a alta pedida de mais de um milhão de reais aí por mês é, fez o Santos recuar, né? O Santos em crise financeira é, tem dívidas com elenco, punições na FIFA, claramente não pode arcar com um salário é, desse tamanho e já, já descartou a negociação com o Hernan Crespo por esses valores. Então o Hernan Crespo já está um aí fora da lista do Santos. É, e segue aí com o Thiago Nunes e outros nomes também é, essa busca e que promete perdurar aí ao longo da semana. Né?
0: É, e tem aquele papo também, né, Gabriel? Não adianta você contratar um piloto e não dar um carro para ele, né? Então, acho que não. não... Você está muito filósofo hoje, mas você não É que gostei, não faz né? sentido você boa. contratar um técnico que vai ganhar milhões de reais e não conseguir dar para ele ferramenta para ele trabalhar. E eu pensando no Thiago Nunes, o que mais me agradaria nele no Santos. É o estilo de jogo mesmo, Eu acho que o estilo de jogo casa um pouco. Eu lembro do Atlético Sim, do Paranaense com muita velocidade pelos lados, com o Nicão de um lado, o Rony do outro, com bons volantes, é, com o sistema defensivo jogando um pouco mais alto. Eu consigo ver semelhanças entre o que o Thiago Nunes pensa de futebol e o que o Santos tem como essência, e tem até como característica de elenco hoje. né? Se, acho que assim, é, o primeiro passo para isso dar certo é, é fazer algo que não foi feito com o Thiago Nunes no Corinthians. Ser sincero, chegar para ele e abrir o jogo. Falar, essa é a situação do Santos agora. Não tem como contratar, porque não adianta trazer ele e daqui a dois meses começar a, a ter atritos, né? Como, como houveram não, tantos atritos, né? O Santos tem que fazer isso com
1: ele e com qualquer outro pretendente a essa vaga, né? Porque não é uma vaga... Digamos assim, que o próximo técnico do Santos vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho porque assume um time é, vice-campeão da Libertadores, é que é um mesmo com todos os problemas, é um status gigantesco é, que não pode contratar punido pela FIFA que tem dívidas com o elenco, tem vários problemas nos bastidores, é, então vai ser um trabalho muito complicado é, independentemente de quem for o escolhido é, mas eu concordo que o Thiago Nunes é um bom nome é, tem um perfil ofensivo que é o perfil que o Santos também busca usa bem as categorias de base então é um nome que desponta aí como, como um dos favoritos mas não o único, né? vai ter muito pano pra manga aí durante essa semana.
0: Pois é, outro nome que eu vi aí nas redes sociais, mas sem nada de informação, mas eu fiquei pensando um pouco depois, é o nome do Elano, Gabriel. Elano, ex-jogador do Santos, chegou a treinar interinamente a equipe enquanto esteve como auxiliar do time, né? E tá aí, né? Tá no mercado também, né, cara? É um cara jovem também, promissor, que tem identificação com o clube. Só não sei se talvez esse seja o momento pro Elano dar o seu primeiro passo num grande clube como o Santos, né? É, pois é, talvez seja um pouco precipitado, né? O Elano estava no, no Figueirense, o
1: último trabalho dele, né? Também treinou a, a Inter de Limeira. Eu acho que seria um, um passo a mais aí na carreira, mas o cara é um ídolo do clube, então não me surpreenderia. Mas eu acho, eu acho que é um nome pouco provável, digamos assim. Eu, particularmente, não escutei nada de
0: Elano nos bastidores aí do Santos. Então tá bom, então. Enquanto você escutar, então, você traz aqui pra gente, então, e aí, aliás, já fica a nossa promessa aqui. Assim que a gente tiver um treinador definitivo, né? Ou a permanência do Cuco, ou a definição de um novo treinador, a gente volta com o um episódio novo, trazendo um perfil, trazendo bastidores de negociação, trazendo. Quem é, o que pensa e como será o Santos deste treinador X ou deste treinador Cuca, né? E para falar um pouquinho da sequência do Santos, Gabriel, a gente estava comentando há pouco que o Santos tem uma sequência decisiva, o Santos está com 34 jogos no Brasileirão, tem mais quatro rodadas para decidir o seu futuro. Santos e Curitiba neste sábado, às 19 horas, jogo contra um time que briga na zona de rebaixamento. Depois, uma sequência decisiva contra, contra Corinthians em casa contra Fluminense em casa e fecha com o Bahia fora de casa. E eu fiz uma conta mais ou menos aqui, porque eu não sou muito bom de conta, Gabriel, e na minha conta aqui tem que vencer do Corinthians e vencer o Curitiba e o Santos e o Bahia, se quiser ir para Libertadores. Você tá muito matemático, né? Eu não,
1: não, não fiz muito essas contas, não, mas é uma sequência que o Santos precisa pontuar se quiser manter vivo esse sonho de ir para a Libertadores, principalmente por ter três jogos seguidos em casa. O desempenho do Santos na Vila Belmiro nesse ano não foi lá essas coisas, é, principalmente no Brasileirão, na Libertadores, o Santos conseguiu ir muito bem na Vila Belmiro, é, mas é uma sequência aí com rivais diretos, né? É, tem o Corinthians, tem o Fluminense, é, então tem que, nessa possível reta final de trabalho do Cuco, o time tem que apresentar uma reação, para poder se garantir na próxima Libertadores, né? Porque é, se garantir na próxima Libertadores também pode ajudar no processo de contratar um novo técnico, se de fato o Cuca sair, né? Porque assumir um time da Libertadores é uma coisa, assumir um time fora da Libertadores. É outra coisa, é, 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 um, é uma sedução que pode, que pode chamar a atenção de alguns técnicos e outros não. Então, a sedução não é, é a dor de
0: cabeça, né? Porque a temporada é. do Santos começa daqui a 20 dias, né? A gente tá falando é dia exatamente, 8. Exatamente, pouco, é pouco 8, tempo de Santos trabalho. o estreia no Paulistão, né? A fase prévia da Libertadores estava marcada pra primeira semana, segunda semana de março, se eu não tô enganado. Ela deve ser adiada até pelos conflitos de data da CBF com a Comebol, mas, né, ainda assim... Ela... É, é assim trocar tempo, né? não, não tem uma pré-temporada. Trocar né? pneu com carro em movimento e
1: acelerando, né? Quem falava muito essa frase era o grande Jair Ventura, técnico do Santos em 2018, que não deixou muitas <risos> saudades por aqui, mas ele falava essa frase em tipo, quatro
0: de oito coletivas. Gente boníssima, Jair Ventura, não, não deixou muitas saudades no Santos, mas é um grande gente boa, cara. E a, eu falei da sequência do Santos, Gabriel, porque assim, né? É, não é só vencer o Corinthians, no caso. É não deixar o Corinthians vencer também, né? Acho que o Corinthians hoje se posta junto com o Red Bull Bragantino como o principal adversário do Santos nessa briga por, a, por essa se, a, a sétima barra, a oitava vaga né, do Brasileirão, dependendo de como acabar o campeonato, deve, devem ser as duas vagas que levam para a Libertadores, né? Tem o Santos e tem o Grêmio e o Palmeiras disputando uma final de Copa do Brasil. Basta que Palmeiras e Grêmio estejam entre os seis para que o G6 vire um G8, né?
1: Exatamente, exatamente, essa, essa brecha aí que pode abrir um G8 é o alento para o Santos continuar nessa briga, né, não tem nada perdido ainda, é, ficou um pouco mais distante aí depois do tropeço contra o Atlético Goianiense, podia estar um pouco mais é, forte nessa briga, né, mas como não aconteceu, agora vai ter que apostar nessas quatro rodadas finais, três jogos em casa e um fora de casa, o último contra o Bahia, é para tentar voltar a Libertadores né, e tentar, quiçá, fazer uma campanha tão, tão histórica quanto essa desse ano na, na próxima temporada.
0: E para falar, então, do último tópico do nosso programa de hoje, Gabriel, Marinho volta ou não volta? Cara, o Marinho
1: está em recuperação ainda de lesão no joelho esquerdo. Lesão no joelho esquerdo. É, tem essa semana aí toda para se recuperar. Mas eu acho que ele volta, sim, a ficar à disposição. É, mas é por o um palpite, não tem informação ainda, porque o Santos ainda não se apresentou. Se apresenta hoje à tarde é, no CT Pelé. É, mas o Marinho tem grandes chances de voltar aí contra o Coritiba. E é uma boa notícia né, para a torcida do Santos. E também para o ataque, né, que vai... Provavelmente criar muito mais chances com o Marinho em campo. É, além do Marinho, o Santos vai ter o retorno do Sandri e do Madison, que eles cumpriram suspensão contra o Atlético Goianiense. O Madison é reserva mais utilizado com frequência, e o Sandri, depois da saída do Diego Pituca. Virou titular ali do meio-campo, então é um retorno importante, principalmente para a criação de jogadas. O Sandri fez muita falta é, no último jogo e volta agora contra o Curitiba. Então, é um provável Santos aí,
0: eu sei que você já vai me perguntar, já vou adiantar. Eu ia dar o provável Santos hoje, mas vou deixar você dar, então. Ah, você vai dar? Então, ótimo. Eu, pode eu dar. O que eu, eu montaria, então? A... A, defesa, a defesa é de sempre, a defesa é de sempre, mas o meu meio-campo teria Alisson Sandri Soteudo, apesar de eu gostar muito do Soteudo Aberto, ainda jogaria com ele centralizado no meio de campo. Lucas Braga, Marinho e Caio Jorge. É, seria o meu time também.
1: Mais uma informação, né? O João Paulo voltou a ser titular nessa dança das Muito cadeiras. Pontuado, que, hein? É, nessa dança das cadeiras que, que, que vive a posição de goleiro aí nessa temporada. O João Paulo vai encerrar a temporada como goleiro titular do Santos. É, e desbancou aí o John depois de, de, de algum tempo aí como titular. E justamente depois da final da Libertadores. É, o John jogou a final da Libertadores, jogou contra o Grêmio e depois, já com o de Goianiense já ficou no banco de reservas. O João Paulo, então, vai terminar aí a temporada como titular. E se não tiver nenhum problema físico ou suspensão, vai ser titular contra Coritiba, Corinthians, Fluminense e Bahia.
0: É isso, é isso. O João Paulo que volta, eu achei curiosa a justificativa do Cuca, aliás, né? Ele fala que, que sentiu o João um pouco abatido, um pouco para baixo e resolveu junto com o Arzu, né? Que é importante dizer, né? A decisão tomada em conjunto com o preparador de goleiros do Santos, colocar o João Paulo e deixar o João acalmar um pouco a cabeça. Talvez seja bom até também para o goleiro e para os dois também. Acho que os dois têm lidado bem com essa manutenção barra troca constante de, te... de técnicos, de... de goleiros, né, Gabriel?
1: Exatamente, essa temporada foi bem atípica, né? É, o Santos teve vários goleiros aí, Everson, depois Vladimir, depois João Paulo, o John agora voltou pro João Paulo. É, então, foi, um, foi uma temporada aí que os goleiros foram bastante destaques, né? principalmente o João e o João Paulo, que ganharam muito mais chances do que costumavam nas últimas temporadas. Mas, é, opinião, eu, eu prefiro o João Paulo. Você
0: prefere o João Paulo? Achei que você preferia o João. Eu, eu, eu ainda tenho dúvidas, cara. Eu cada jogo eu fico numa dúvida, cada jogo eu vou com um, cara. Hoje eu acho o João Paulo, mas semana passada eu achava o João, então que bom que continue essa dúvida exatamente, boa, né? tiver... Exatamente, exatamente. Enquanto tiver dois bons goleiros, melhor assim, grande trabalho do Arzu, como sempre, né? Gabriel, aquele abraço pra você, cara. A gente volta agora na segunda-feira que vem, ou antes, se a gente tiver alguma novidade, muito, muito novidade, né? Aquela novidade grandona, com N maiúsculo.
1: Exatamente, exatamente. É, valeu aí, Léozinho, valeu todo mundo que escutou o podcast de Santos, hoje com a chinelada do Bruno Gilfrida. Mas foi um papo legal aqui, a gente sempre tem bons papos, né, Léo? É, um abraço aí pra todo mundo que acompanha até agora
0: e até a próxima. É isso, sempre um papo bacana e sempre muito legal também ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no GE Santos, que você encontra sempre no seu tocador favorito ou no je.globo.br/podcasts. E a ah, novidade também, eu não falei aqui ainda, mas já tá rolando, já você que tem Globoplay, não precisa ser assinante do Globoplay, mas você pode acessar baixando o app do Globoplay para ouvir os podcasts da Globo lá no Globoplay. É só abrir o, o app do Globoplay e procurar no Explore, tem uma abinha de podcast, tem todos os podcasts, tem um assunto, tem, tem hoje cinco com o Machado, tem aqui o nosso GE Santos e todos os outros podcasts do Grupo Globo. Esse daqui foi mais um episódio do nosso GE Santos, que volta agora na semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço, até lá! <risos>